1: Buenas noches queridos amigos de Radio María, comenzamos el día 13 de septiembre de 2023, en la medianoche el primer programa de este día, una hora menos en las Islas Canarias e iniciamos a la luz de la razón. Desde Béjar, en la provincia de Salamanca, recibid un cordial saludo del padre Félix Pérez que os acompaña en estos próximos minutos. 13 de septiembre, vísperas de la exaltación de la Santa Cruz. San Pablo, en más de una ocasión, tuvo la amarga experiencia del rechazo del anuncio cristiano, juzgado como insípido, irrelevante, como ni siquiera digno de ser tomado en consideración en el plano de la lógica humana en el plano de la razón actitudes muy comunes en los hombres de hoy actitudes muy comunes en nuestros tiempos hombres que como los griegos buscan la perfección en el espíritu en el pensamiento puro era inaceptable que dios se hiciese hombre que dios se tomase en serio la vida de los hombres sumergiéndose así en todos los límites del espacio y del tiempo. Era decididamente inconcebible creer que un Dios pudiera acabar en una cruz. Y vemos cómo esta lógica griega es también la lógica de nuestro tiempo. Te escucharemos sobre todo esto en otra ocasión. Le dijeron despreciativamente los atenienses a San Pablo cuando le oyeron hablar de la resurrección de los muertos. Aquellos griegos creían que la perfección era liberarse del cuerpo, concebido como una prisión. Y en aquella cultura no parecía haber espacio para el mensaje de un Dios encarnado. Pero ¿por qué San Pablo, precisamente, hace de la palabra de la cruz, del hecho de la cruz, el fundamento, el punto fundamental de su predicación. Comenta el Papa Benedicto XVI, pues la respuesta no es difícil. La cruz revela el poder de Dios, que es completamente diferente del poder humano. Revela, de hecho, su amor. Porque la necedad de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios más fuerte que la fuerza de los hombres. A siglos de distancia de San Pablo, vemos que ha vencido la cruz, y no la sabiduría que se opone a la cruz. El Crucificado es sabiduría porque manifiesta de verdad quién es Dios y cuál es su amor a los hombres. ¡Feliz! vísperas de la exaltación de la Santa Cruz. y proseguimos con la lectura y comentario de la encíclica sobre la fe y la razón las relaciones que hay entre la fe y la razón de san juan pablo II, la fides et ratio nos deteníamos en el capítulo cuarto en aquellas etapas más significativas en el encuentro entre la fe y la razón en el número 37 donde el papa se refiere al acercamiento de los cristianos a la filosofía, esos primeros encuentros entre la fe y la razón, y aquella actitud de cautela que suscitó la noxis, ese movimiento de tipo superior, esotérico, reservado a unos pocos perfectos, que evidentemente contrastaba con la catolicidad de la iglesia, que la iglesia es para todos, no sólo para unos pocos perfectos iniciados, y la publicidad de la revelación, la revelación cristiana que termina con la muerte del último apóstol está destinada a todos y abierta a la comprensión de nuestra inteligencia. No es algo escondido, esotérico para unos cuantos. Y al final de este número refiere el santo padre siguiendo las huellas de san pablo otros escritores de los primeros siglos en particular san ireneo y tertuliano manifiestan a su vez ciertas reservas frente a una visión cultural que pretendía subordinar la verdad de la revelación a las interpretaciones de los filósofos vamos a detenernos unos momentos en estos dos escritores a los que hace referencia el Santo Padre. En primer lugar, San Ireneo de Lyon, este obispo del siglo II, padre de la Iglesia, que buscó siempre la paz interna y luchó con vigor contra la herejía de los gnósticos. Recientemente el Papa Francisco lo ha proclamado doctor de la Iglesia, el día 21 de enero de dos 2022. San Ireneo recibió una amplia educación en Esmirna, actual Turquía. Conocía la literatura y la filosofía griega. Fue discípulo de San Policarpo, el cual a su vez es discípulo del apóstol San Juan. Estamos entonces en una tercera generación de los hombres apostólicos, el apóstol San Juan, San Policarpo y San Ireneo. En el año 177 ya aparece como presbítero en Lyon, capital de las Galias, la actual Francia. Lyon en aquel tiempo era la ciudad romana más importante de las Galias, puesto que los comerciantes orientales transportaban sus mercancías por el Mediterráneo y empleaban el río Ródano como acceso fluvial hasta Lyon y de aquí a toda esa región de Europa. Era un nudo comercial para toda Europa y sirvió para expandir el cristianismo. Fue crucial su refutación del gnosticismo, que en el siglo segundo era uno de los grandes peligros de la fe cristiana y que él conoció profundamente en su estancia en Roma, y qué pinta San Ireneo en Roma, misiones que le confiaba la iglesia de Lyon ante el romano pontífice. Curioso, ya en aquel tiempo. San Ireneo vio que el gnosticismo era el gran enemigo de la fe. Estudió a fondo todas las escuelas gnósticas del momento y escribió un tratado en cinco libros interesantísimo. En este tratado presentan los dogmas gnósticos y los va rebatiendo con las enseñanzas de los apóstoles y los textos de la Sagrada Escritura. Su objetivo, como él mismo afirmaba, era desenmascarar a la zorra y evitar que los cristianos se contaminaran de este error. Para ello, San Ireneo desarrolla su pensamiento teológico en torno a dos núcleos conceptuales fundamentales uno, la verdad de la fe cristiana, y segundo, la comprensión del misterio de Dios. El hombre está constitutivamente llamado a la comprensión de la verdad revelada, que representa la condición indispensable para adquirir el conocimiento de Dios. Y para ello hay que confutar las doctrinas que no son conformes a lo que ha sido revelado por la Sagrada Escritura. Esta es la labor del pastor y esta es la labor de todo cristiano, confutar las doctrinas que no son conformes a lo que ha sido revelado por la Sagrada Escritura. Y claro, la noxis se identifica a sí mismo como un conocimiento superior, perfecto, poseído y transmitido de iniciados a iniciados, queriendo ofrecer una explicación total del mundo y de todo lo existente sobre una base dualística, el mundo del bien y el mundo del mal, para para salvar sólo el espíritu, dejando la materia, dejando este mundo abandonado. El primer aspecto al que se enfrenta Ireneo es «Si Dios es cognoscible». Según el pensamiento gnóstico, Dios no se le puede conocer porque es tan sumamente grande y supera inmensamente nuestra miseria, que produce una neta separación entre el Dios Supremo y el mundo creado, y así Dios resulta un ser desconocido e incomprensible. ¿Y cómo responde San Ireneo a esto? Pongamos, por ejemplo, esta cuestión de la conocibilidad de Dios. Sin disminuir la alteridad y la trascendencia de Dios, y afirmando la radical diferencia entre Dios y las criaturas, el Creador y su obra, San Ireneo desmonta las argumentaciones gnósticas, afirmando que el hombre puede conocer a Dios y que esta posibilidad, es una directa consecuencia del amor de Dios por el hombre. En la historia humana se realiza, además, una progresiva revelación de Dios, que va procurando en el hombre un conocimiento real y sustancial. Es lo que él llama el ritmo trinitario de la verdad. La revelación de Dios y la historia del hombre están marcadas por el dinamismo de la relación entre las tres personas de la Santísima Trinidad. La revelación, el conocimiento de Dios, eso que para los gnósticos es algo superior y cerrado para unos cuantos, es concebido por Ireneo como un itinerario formativo en el amor de Dios. Itinerario que conocemos a través del verbo, que es la revelación del Padre, que se ha hecho hombre, que ha tomado carne humana. Por aquí, por este camino de la carne, por este camino de la materia, precisamente por él se accede al misterio de Dios. Se expresa así San Ireneo, He aquí el orden de nuestra fe, el fundamento del edificio y la base de nuestra conducta. Dios Padre, increado, indivisible, único Dios, Creador del Universo. Tal es el primero y principal artículo de nuestra fe. El segundo es, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, se ha manifestado a los profetas según el designio de su propia profecía y según el modo dispuesto por el Padre, y por su medio ha sido creado el universo. Y al final de los tiempos, para recapitular todas las cosas, se ha hecho hombre entre los hombres, visible y tangible, para derrotar a la muerte, hacer resplandecer la vida y restablecer la comunión entre Dios y el hombre. Y como tercer artículo de la fe, el Espíritu Santo, por medio del cual los profetas han pronunciado sus profecías y los padres han recibido todo lo que se refiere a Dios, y los justos han sido conducidos por el camino de la justicia. Al final de los tiempos se ha derramado de modo nuevo sobre la humanidad por toda la tierra, renovando así al hombre por medio de Dios. ¿Y qué decir de Tertuliano, el primero de los padres latinos? Vive en Cartago, a finales del siglo II y comienzos del siglo tercero. se nutre de la cultura clásica de la época, conoce perfectamente a, conoce a Ireneo, conoce a San Ireneo y tiene una sólida cultura filosófica y jurídica. También Tertuliano se pone como objetivo prioritario el defender la verdad de la fe de los ataques de los heréticos, de los ataques de los gnósticos. Hay en él una actitud de rechazo de la cultura pagana movido por una recíproca incomprensión. El caso de Tertuliano es particularmente significativo. Es el primero que ha utilizado el tema de la contraposición entre Atenas y Jerusalén como punto de partida para una confrontación entre la filosofía pagana, simbólicamente representada por Atenas, el mundo griego, y la fe cristiana, cuyo símbolo es Jerusalén, el mundo judaico cristiano, fundado en la tradición y en la Sagrada Escritura. Reaccionando contra el paganismo antiguo, Tertuliano pone en ridículo las doctrinas de aquellos filósofos que llegan a conclusiones contrarias a la fe. Él, por ejemplo, prosigue la polémica de Ireneo contra los gnósticos y los marcionitas, empeñándose así en la defensa del cristianismo, evidenciando que los cristianos demuestran con los hechos su fe, y así, por ejemplo, frente a la curiositas, a la curiosidad, el saber por el saber, el engordarse sabiendo, Tertuliano opone las implícitas, la simplicidad, el conocimiento de los sencillos, la verdad cristiana, que excluye, por ejemplo, interpretaciones de la Biblia que utilizan arbitrariamente sugestiones de la retórica, de la dialéctica, que abusan de categorías filosóficas para ir embaucando las almas. Este es un poco lo que estos dos autores, Tertuliano y San Ireneo, nos han transmitido de esas fricciones primeras que hay entre la razón y la fe. Unos momentos musicales, y proseguimos con la segunda parte de nuestro programa. En la segunda parte del programa, continuamos adentrándonos en las entrañas de la persona humana, en las entrañas del hombre, para comprender su misterio, para poder responder a las preguntas esenciales de la vida. ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy llamado a ser? ¿Qué camino tengo que recorrer para ser aquello que soy? En los últimos programas nos habíamos detenido en las reacciones interiores al conocimiento que recibimos que nos viene de fuera. Habíamos visto cómo los seres vivos, a diferencia de los seres inertes, aquellos que no tienen vida, tienen dentro de sí unos movimientos movimiento no es que se mueven de un sitio para otro solo ese es un movimiento de traslación un movimiento exterior sino que tienen dentro de sí una serie de movimientos que es lo que nos hacen decir que tienen vida el nacimiento el crecimiento la alimentación la oxigenación etcétera etcétera estos movimientos en los seres vivos superiores los animales, y en cierta medida también los vegetales, veíamos el día que analizábamos los movimientos reflejos, responden a una especie de círculo. De fuera hacia adentro el conocimiento, y de dentro hacia afuera, el apetito, entendiendo por apetito, la búsqueda de aquello que he conocido para hacerlo mío en los animales habíamos visto un conocimiento sensitivo al cual le corresponde a continuación un movimiento sensitivo y en nosotros en las personas humanas habíamos visto un conocimiento intelectivo al cual tenemos que ver qué es lo que le corresponde las realidades que hacen al hombre noble incluso más que la inteligencia y la ciencia, más que el conocimiento, son la voluntad y la libertad, porque la inteligencia y la ciencia hacen que el hombre sea docto, sea sabio, sea conocedor, mientras que la voluntad y la libertad lo hacen bueno, lo hacen virtuoso. De todas maneras, para realizarse a sí mismo, el hombre tiene necesidad tanto de la inteligencia como de la voluntad, de la inteligencia para conocer y de la voluntad para obrar. Pero ¿qué es la voluntad?, ¿cuáles son las prerrogativas que tiene la voluntad?, podemos preguntarnos así como a modo de introducción a este nuevo mundo que se nos abre en nuestro interior. Hemos visto que en el hombre hay como dos tipos de apetito, el apetito sensitivo y el apetito racional. Con el primero tendemos hacia bienes particulares, el apetito sensitivo. Yo tiendo, igual que el animal, a comer esto que me hace bien y como pues un filete de ternera o como una ensalada de verduras o un plato de macarrones y el animal pues se come un trozo de queso el ratón y un ratón el gato bienes particulares concretos y con el apetito racional la voluntad a lo que tiende el hombre es al bien Universal. La voluntad es precisamente el apetito del bien universal. Vamos a abrir la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino para que el maestro doctor común nos haga una primera presentación de este tema. Dice así, en el hombre es necesario distinguir dos apetitos, uno sensitivo el otro intelectivo. En efecto, la potencia apetitiva es una potencia pasiva que como tal está hecha para ser movida por el objeto conocido, mientras que el apetito es un motor movido como se expresa en Aristóteles en el Tratado del ánima. Ahora bien, Siendo el objeto del intelecto y también el del sentido cosas de géneros diversos, de ello se sigue que el apetito intelectivo es una potencia distinta del apetito sensitivo. Está santo Tomás fundando aquí la diferencia entre el apetito sensitivo, las pasiones que habíamos visto, los movimientos hacia bienes particulares de otro que es la voluntad y con ella la libertad que se mueve hacia bienes universales en el hombre existe ciertamente el apetito sensitivo que se activa que se, que se pone en marcha que se pone en movimiento justo en base al conocimiento sensitivo yo veo unos churros. Huelo que esos churros están calientitos, hala, a mojarlos en chocolate y para dentro. Gracias al conocimiento sensitivo se perciben las cosas singulares buenas y gracias al apetito sensitivo se está instintivamente inclinado hacia tales Bienes sensibles, concretos. Yo tengo que medir una estantería, pues enseguida busco el metro y con el metro me sirvo para medir la estantería. El metro es para mí en este momento el bien concreto, particular, que me hace medir, que me sirve para medir una estantería para ver si me cabe en un hueco pero el hombre también conoce realidades más universales más inmateriales como la virtud la bondad la felicidad la gloria el honor y tiene aspiraciones hacia ellas esto ya no son bienes particulares y sensibles es el bien universal es decir el bien en toda su amplitud, que es curiosamente el objeto propio de la voluntad, en la que la voluntad se apaga, se serena, se tranquiliza plenamente. Hacia este objeto, hacia este objeto, la voluntad siente una inclinación natural. ¿Por qué? Porque es su objeto propio. Igual que la sensibilidad siente inclinación natural en el comer pues a los churros que habíamos visto hace un momento o este instrumento para medir que es el metro o la silla para sentarse que esta que me es más cómoda porque la espalda está más recta y me duele menos la espalda ¿eh? todo esto son bienes particulares que con mi sensibilidad me manejo conocimiento sensitivo y apetito sensitivo pues bueno, luego tengo yo un piso superior desde el que veo el horizonte el horizonte más amplio que esos bienes particulares el horizonte amplio de la persona es el bien universal y si el nuestro que somos tan limitaditos podemos captar desde esa terraza superior el bien universal que no serán los ángeles y que no será Dios la inmensidad de Dios la bondad de Dios, ¿cómo será ese misterio? Pues bien, hacia ese bien universal, hacia esa bondad universal, es hacia la que tiende la voluntad como su objeto propio. Dice así santo Tomás, es por tanto indispensable, que al igual que el intelecto se adhiere necesariamente a los primeros principios, el todo es mayor que la parte, por ejemplo, así la voluntad se adhiera necesariamente al último fin que es la felicidad la bondad suprema todo lo que entra en el horizonte del bien pertenece a la esfera de la voluntad y así igual que todo lo que entra en el horizonte de la verdad pertenece a la esfera del intelecto en efecto siendo el objeto de la voluntad el bien en su universalidad todo aquello que está incluido en la razón de bien puede interesar al acto de la voluntad es decir como que la voluntad a modo de brújula nos va a indicar más que indicar es que no, se va a adherir se va como a pegar hacia ese bien universal igual que el intelecto la voluntad es una facultad espiritual es decir, que le hace subir a un nivel superior, dejar de considerar los bienes particulares para adentrarse ya en una inmensidad, en una especie de cielo que nos pone en antesala de la eternidad, en la antesala del Dios eterno. Y así vamos viendo, que es lo que yo pretendo precisamente en estos comentarios que venimos haciendo hacia nuestra interioridad, vamos viendo cómo el, el, el ser vivo, se va despegando de la materialidad progresivamente y es ver y es contemplar y es admirar la maravilla con la que dios ha creado los distintos seres el primer movimiento veíamos que eso es el movimiento reflejo que todavía está muy sujeto a la materialidad después veíamos los instintos después veíamos el aprendizaje como que se va desprendiendo de los instintos en el aprendizaje hay mucho ya de esa cogitativa en el hombre estimativa en el animal ese conocimiento ¿eh? que va como tocando ya la esfera de la decisión en la estimativa y en la cogitativa ese sentido interno y ahora ya como que se abre en la esfera animal en nuestra esfera de la animalidad a las pasiones a los movimientos sensibles y en la esfera de la racionalidad de la inteligencia a esos movimientos intelectivos que son la voluntad la libertad esa apertura y eso viene por la apertura del hombre por la apertura del hombre hacia el bien supremo en efecto hacia ese bien universal supremo puede aspirar sólo una facultad que esté totalmente de desvinculada, despegada de la materialidad. Además, igual que el intelecto, también la voluntad está dotada de una apertura infinita, porque tiende hacia un bien que no les hace, que no les hace ningún bien particular, ningún bien terreno, sino que tiende hacia un bien supremo. Que solamente Dios le puede saciar, nos hiciste señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que respond hasta que repose hasta que descanse en ti, gritaba, clamaba el corazón inquieto de San Agustín que había experimentado todas las limitaciones de los bienes particulares y puesto que en la tierra esta apertura no viene nunca cerrada nunca rellena se registra una diferencia profunda esto es muy curioso entre la voluntad querida que son los bienes finitos que yo quiero ahora esto luego quiero lo otro lo demás allá la voluntad querida y la voluntad que quiere la voluntad volente que es el dinamismo profundo que mueve a la voluntad hacia el sumo bien, siempre deseado y nunca conquistado. La voluntad deseada, deseante, la voluntad naciente, la, 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 el origen de nuestra voluntad, trasciende todas las situaciones de hecho, se trasciende a sí misma, para, para que, pueda subir hasta el culmen y anhelar el bien supremo y dentro de la voluntad y conectada con la inteligencia como una especie de esqueleto como una especie de espina dorsal como los espinazos de, de, de los animales o como la es, las espinas de las o como la espina dorsal de las sardinas por ejemplo aparece la libertad que une misteriosamente la inteligencia y La voluntad la libertad es una prerrogativa primaria y principal de la voluntad, y es el título de su máxima grandeza, porque gracias a la libertad, la voluntad es dueña de sí misma, responsable de sus actos y percibe ser independiente de todas las presiones que le vienen de fuera, incluso de dentro, y la libertad queda constituida como el fundamento de todo el orden moral la razón la espina dorsal que comunica inteligencia y voluntad dentro de mí este es el panorama que vamos a ir describiendo que vamos a ir viendo en estos próximos programas cómo es la voluntad existe realmente algo dentro de mí que sea voluntad que sea libertad qué características tiene a qué mecanismos responde hacia qué bienes se dirige estas preguntas iremos respondiendo en los próximos programas hoy hemos hecho sencillamente una sucinta presentación unos momentos musicales para agradecer como decimos siempre al señor la maravilla con la que nos ha creado la maravilla que es el hombre señor dios nuestro que admirable es tu nombre, en toda la tierra hiciste al hombre un poco inferior a los ángeles. y nos vamos acercando al final del programa deteniéndonos en la tercera parte del mismo el autor y su obra volvemos la mirada esta noche una vez más a Santa Tomás de Aquino del cual hemos comenzado un triple centenario del 28 de enero de este año 23 al 28 de enero del 25 celebramos tres jubileos 1.323 la canonización de santo Tomás de Aquino, 1.274 su muerte y 1.225 su nacimiento. Por tanto estamos en el séptimo centenario de la canonización, 750 años de la muerte y octavo centenario de su nacimiento santo Tomás de Aquino, el doctor común, el doctor angélico. Ya hemos tratado en dos programas precedentes algunos aspectos de su obra y de su vida. Vamos a retomarlo. Nació aproximadamente el 28 de enero de 1225 en Roca Seca, en el reino de Nápoles, y murió en la abadía cisterciense de Fossa Nova el 7 de marzo de mil doscientos setenta y cuatro y fue canonizado por el Papa Juan XXII el dieciocho de julio de mil trescientos veintitrés por tanto este año dos mil marca el setecientos aniversario de su canonización el dos 2024 el 750 aniversario de la muerte y el dos 2025 el octavo centenario de su nacimiento. Basta recordar que la penitenciaría apostólica de la Santa Sede recurriendo a los celestiales tesoros de la Iglesia concede indulgencia plenaria a los fieles penitentes y movidos por la caridad que visiten devotamente que celebren una peregrinación a un lugar santo vinculado a la orden de los frailes predicadores participando devotamente en las celebraciones del jubileo o al menos dedicando un tiempo adecuado a un piadoso recogimiento suplicando la intercesión de santo tomás de aquino pues bien, vamos a adentrarnos a lo largo de este periodo de vez en cuando en la vida y en la obra de este doctor común, estrella de la cultura, estrella de la inteligencia cristiana. Hoy nos detenemos en su familia, su padre, su madre, sus hermanos, su ambiente familiar. La madre de Tomás, Doña Teodora de Aquino era de una familia noble de Nápoles, de origen normando. Algunas biografías sostienen que era hermana de reinas de Sicilia y de Aragón. Esto no es del todo correcto. Tomás no estaba en modo alguno emparentado con el emperador Federico II. Lo que hay detrás de todo ello es muy simple. Hay otra rama de la familia de Aquino la de los condes de Acherra, que tiene también otro Tomás de Aquino, conde de Acherra, que era primo de su padre, figura eminente en el reino de Federico II. Y este Tomás de Aquino, conde de Acherra, tenía también un nieto llamado Tomás de Aquino, que se casó con una de las hijas naturales de Federico II. Por tanto, tenemos tres Tomás de Aquino. Hay que tener en cuenta estos detalles a la hora de adentrarnos en la vida de Santo Tomás, para no despistarnos. Es que hay tres Tomás de Aquino distintos. El padre de Santo Tomás tuvo una familia numerosa. De una primera esposa, de la que no conservamos el nombre, tuvo tres hijos, Santiago, Filipo y Adenolfo. Son, por tanto, medio hermanos de santo Tomás. Y en algún momento de la segunda década del siglo XIII, Landulfo tomó esposa por segunda vez a Teodora de Nápoles. Y de este segundo matrimonio le nacieron al menos cuatro hijos y cinco hijas. Los niños fueron Aimón, Reinaldo, Landulfo y Tomás. Veamos algo... Veamos algún detalle de estos hermanos de santo Tomás. Aimón se hizo soldado y peleó en el ejército de Federico II. Le acompañó, por ejemplo, en la Quinta Cruzada. Fue capturado, retenido en Chipre, hubo que pagar un rescate y finalmente fue liberado por la intervención del Papa Gregorio IX en 1233. A partir de ahí, Aimón apoyó la causa del Papa en contra del mismo Federico. Reinaldo o Reginaldo el segundo hermano sirvió también en las fuerzas del emperador. Se le menciona en algún documento como paje del emperador, valetus imperatoris. Es un joven noble que pertenece al servicio del soberano y que es educado como tal. Algo así como le ocurrió también a Íñigo de Loyola en la corte castellana. En 1245, cuando Federico II fue depuesto por el Papa Inocencio IV en el Concilio de Lyon, Reginaldo cambió de bando y peleó con los ejércitos del Papa contra el mismo Federico. Algunos historiadores han visto en este Reginaldo a un tal señor Reginaldo, que compuso canciones líricas en lengua vernácula y es conocido en la historia de la lírica italiana y de quien el mismo Dante hace una honrosa mención. Uno de los historiadores más serios de santo Tomás, Ptolomeo de Luca, refiere que fue Reginaldo el que con otros soldados de la fortaleza de Acuapendente y por orden de la madre de Tomás, le secuestraron cuando marchaba al norte con el superior general de los dominicos y le llevó al castillo de Rocaseca. Esto es un, esta es una de las grandes anécdotas de la vida de santo Tomás. Finalmente, en 1246, fue ejecutado por orden de Federico por participar en una conspiración para asesinar al mismo emperador en Capacho. Landolfo, el tercer hermano de Santo Tomás, nos es prácticamente desconocido. Sin embargo, Santo Tomás estaba convencido de que Landolfo, al morir, tuvo que pasar algún tiempo en el purgatorio. La situación política de la época de Santo Tomás, y que le afectó de modo tan directo por el papel que desempeñó en ella su familia, es una de las más confusas de la historia de la iglesia. Esta situación, la situación política, se refleja en la vida y en los escritos de santo Tomás, que curiosamente nos ha dejado dos referencias al clima de confusión en que se vio inmersa la cristiandad. Una de las referencias se halla en una respuesta doctrinal la otra tiene un carácter más personal. La respuesta doctrinal se lee en una de sus primeras obras, en los escritos sobre las sentencias de Pedro Lombardo, en el que afirma que el Papa, en virtud de su ministerio apostólico, es la cabeza espiritual de la Iglesia y nada más. Cualquier otra función política o mundana añadida a su autoridad esencialmente espiritual es un mero accidente histórico que puede faltar sin disminuir en modo alguno la intrínseca naturaleza espiritual de la iglesia. Esta respuesta personal que Tomás dio al problema que se planteaba en la facultad, en la universidad, en la enseñanza seguramente surgió de las experiencias familiares, rechazar cualquier tipo de beneficio que le mezclase en cuestiones de tipo temporal, que los papas y eclesiásticos de la época, especialmente Inocencio IV, consideraban como tarea ordinaria y propia de su ministerio. Y esta es quizá la razón por la cual, la segunda parte, la razón personal la anécdota personal por la cual Tomás rechazó continuamente las ofertas del Papa. Le quiso hacer abad de Montecassino aun cuando le permitía permanecer siendo fraile dominico y continuar usando su hábito dominico. Nada. Rechazó el arzobispado de Nápoles, que incluía suculentas rentas, por ejemplo las del monasterio de San Pedro de Arán, nada Y finalmente rechazó también la púrpura cardenalicia. Quiso permanecer siempre fraile dominico y solo fraile dominico. Junto a estos tres hermanos, santo Tomás tiene cinco hermanas. Marota, que llegó a ser monja benedictina y fue confirmada como abadesa de Santa María de Capua. María la segunda hermana, que se casó con Guillermo de San Severino una de cuyas hijas, Catalina, tomó parte activa en el proceso de canonización de santo Tomás, de su tío, y probablemente fue por medio de ella que su gran biógrafo, Guillermo de Tocco, llegó a tener conocimiento de muchas anécdotas de la familia. Teodora, la tercera hermana, se casó con el conde Rogelio de San Severino y también uno de sus hijos, otro Tomás de Aquino, tuvo parte preponderante en el proceso de canonización hay una cuarta hermana curioso cuyo nombre ignoramos a quien un rayo mató en roca seca cuando apenas tenía unos meses y hemos de añadir posiblemente también a Delasia, esposa de, de Rogelio del Áquila conde de fondi todos los biógrafos parecen coincidir en que tomás es el hijo más joven del segundo matrimonio y por tanto según las costumbres de la época destinado a ser consagrado en la iglesia la mayor parte de las anécdotas sobre su temprana infancia narradas por los biógrafos son simples y ordinarias anécdotas de familia que nos retrotraen a un ambiente de familia sana por ejemplo una de las historias relatadas por los biógrafos cuenta cómo un día que llevaron a los baños de Nápoles, a los baños públicos de Nápoles, Tomás tomó un trozo de pergamino abandonado en el suelo y se lo llevó a la boca. Cuando su criada trató de quitárselo, el niño comenzó a llorar y la criada pues le permitió quedárselo otra vez y el niño se tranquilizó. Su madre consiguió volver a quitarle el fragmento de pergamino. No se llevan las cosas a la boca, nos han dicho siempre a los niños pequeños. Y el niño comenzó a llorar, otra vez. Y la madre toma el pergamino, lo abre, y en él estaba escrito Ave María. Este incidente es de sumo interés para sus biógrafos, que sacan buen provecho de las implicaciones proféticas de del pergamino pero quizá más interesante y de mayor relieve sea otra anécdota una terrible tormenta eléctrica provocó que un rayo cayese en una de las torres de roca seca del castillo y este rayo mató a la hermanita de Tomás cuyo nombre desconocemos y mató también a algunos caballos del establo situado en los bajos de la torre pero Teodora ...encontró ileso a Tomás y a su nodriza. Todos los biógrafos refieren esta historia... ...y para uno de ellos significa que Tomás... ...fue providencialmente preservado... ...para una vida de santidad y de sabiduría. Desde un punto de vista psicológico... ...este incidente puede explicar... ...por qué Tomás tuvo siempre tanto miedo a las tormentas y a los rayos. Vemos una infancia normal, feliz, de una familia ordinaria de cualquiera de nosotros. Dejamos aquí la familia y la infancia de Tomás de Aquino. Unos momentos musicales y despedimos nuestro programa por esta noche. Las agujas del reloj avanzan inexorablemente y nos van indicando ya el final de nuestro programa. Cerca de la una de la madrugada, medianoche en las Islas Canarias, hemos de despedir el programa, no sin antes agradecer la atención, y ya sabéis, podemos continuar nuestro diálogo por medio de los canales habituales del programa la dirección de correo electrónico a la luz de la razón arroba radio maría es o bien la dirección postal de la emisora radio maría programa a la luz de la razón paseo de lanceros 2 28024 madrid ahí podéis dejar vuestros comentarios sugerencias para poder continuar este diálogo que iniciamos en la medianoche. Nada más. Dios os bendiga. Muy buenas noches. Ave María Purísima.